0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que me escuta nesse momento. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Luiz Carlos e está começando o nosso quarto podcast aqui do ATV Fora da TV. Esse podcast que é feito realmente para você que gosta de televisão e gosta de ficar por dentro de todo o universo da TV brasileira. Posso adiantar para você que o podcast de hoje está para lá de especial. Isso tudo porque hoje a gente vai falar sobre os 21 anos de extinção de uma das redes de TV mais consagradas e mais lendárias de toda a história da televisão brasileira. Estou falando da TV Manchete, muito conhecida pelo grande público e muito lendária e muito lembrada por vocês. Bom, antes de começar o podcast de hoje, quero realmente agradecer a toda essa recepção, digamos assim, de todos todos vocês que estão escutando o meu podcast, o meu muito obrigado e espero que vocês continuem aqui comigo é, nesse podcast que vai trazer muita coisa boa ainda. Então, meu muito obrigado a todos vocês, não tenho nem palavras para definir a gratidão realmente que estou sentindo. Muito obrigado por gostarem desse projeto. E vamos iniciar o podcast de hoje, mas antes de falar da extinção, antes de haver uma extinção, tem que ter uma fundação. Então, você deve estar se perguntando, como foi a fundação da TV Manchete? Bom, gente, antes de tudo, é preciso lembrar que aqui no Brasil, a concessão de TV é pública, ou seja, é dada pelo governo e é uma parceria, realmente, do governo em si, da, de toda a organização pública, com a propriedade privada, com a empresa privada, entendeu? Então, tem que ter esse link antes, da gente, antes de eu começar a falar da história da TV Manchete. Então, como é uma concessão pública, João Figueiredo, então presidente da época, ele tinha algumas concessões públicas disponíveis. Isso porque em julho de 1980, quando essas concessões estavam disponíveis, foi realmente extinta a Rede Tupi, que deixou sete concessões, e a Rede Excélsio, que deixou três concessões. Então, essas concessões, o João Figueiredo escolheu e foram destinadas para o Grupo Silvio Santos e para o Grupo Adolfo Bloch. O Grupo Silvio Santos viria a fundar a TVS, como todo mundo hoje conhece, como SBT. E Adolfo Bloch viria a fundar, anos depois, a TV Manchete. Então, o Santos saiu na frente, né? É, ele fundou a TVS e Adolfo Bloch quis esperar um pouquinho mais porque o projeto dele era um projeto unificado para toda a rede era um projeto muito ambicioso que dependia de muito dinheiro obviamente mas também de muito tempo para ser executado então o primeiro passo por Adolfo Bloch foi mandar o sobrinho dele para os Estados Unidos e para o Japão para trazer o que havia de mais moderno em aparelhagem então Estima-se que na época cerca de 50 milhões gente, 50 milhões de dólares foram investidos só em aparelhagem para a nova rede Manchete que viria a ser inaugurada. Um ano depois, em 1982, é, a rede Manchete já possuía 35 milhões destes 50 que foram injetados todos em equipamentos, americanos, ingleses e japoneses, e era o que havia de mais moderno, gente. Mas não foi em 1982 que aconteceu a estreia. A estreia foi adiada para março de 1983, porém não se concretizou, porque os diretores da época diziam que dependia um pouco mais de tempo para que tudo fosse montado, principalmente na programação eles queriam uma coisa mais classuda para atingir mais a classe A e B um grupo mais seleto do Brasil então demorava um pouco mais para que tudo ficasse pronto e enfim, em junho de 1983 foi inaugurada a Rede Manchete que todos lembram com muito carinho e muito saudosismo realmente quem assistiu a TV Manchete lembra com muito carinho de toda a sua programação e naquele dia né, de 5 de junho de 1983, mais precisamente às 19 horas, direto do edifício Manchete, edifício esse que foi projetado por e Maia situado no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, foi inaugurada a rede Manchete. E não só lá foi inaugurada, o sinal também chegava nas, em outras emissoras que a rede possuía em todo o Brasil, como em São Paulo, no Rio de Janeiro, como eu já citei. Belo Horizonte, Recife e Fortaleza, e também na TV Pampa, de Porto Alegre, a, um, a primeira e única emissora de TV afiliada da Rede Manchete. Naquela noite, foi exibido o discurso de Adolfo Bloch, o proprietário da emissora, direto dos estúdios do edifício Manchete, agradecendo a todos os presentes na ocasião, e também ao então presidente João Figueiredo por ter concedido realmente as concessões que deram origem à rede de TV. E também, logo após esse, esse pronunciamento, foi exibido o show inaugural. E aí que já começa a Rede Manchete sendo o sapato da Rede Globo em termos de audiência. Porque esse show inaugural já ficou ali tete a tete na audiência com a Globo, a coroada aí da época, né, que já era muito emblemática e já tinha toda a sua importância para a TV brasileira, suou um pouco para manter a liderança. Isso porque o show de inauguração da TV Manchete, que contou com a presença de diversos artistas, como grupos musicais como Roupa Nova, Blitz, e além de artistas como Milton Nascimento, Neymato Grosso, Paulinho da Viola, Seu Valença, Zizi Posse e Elba Ramário, Conquistou 33 pontos na audiência e o Fantástico, que estava sendo exibido no mesmo horário na Globo, conquistou 35 pontos. Mas não parou por aí. A emissora ainda foi pedra no sapato da Globo em muitas ocasiões, e uma delas foi na primeira novela a liderar a audiência fora da Globo desde a década de 1970. Isso mesmo, desde a década de 1970, as novelas eram lideradas pela Globo, e em 1990, a Manchete conseguiu a proeza de ter a primeira novela a liderar a audiência fora da Globo, que foi a emblemática e muito conhecida por todos os noveleiros, Pantanal, escrito por Benedito Rui Barbosa. A novela realmente foi um sucesso em audiência. A Globo ainda conseguiu, ainda quis realmente tentar recuperar o horário, lançando uma novela das 10 horas para competir diretamente com Pantanal, intitulada de Araponga, mas não deu certo, foi um fiasco. Mas... E realmente, Pantanal liderou a audiência. Mas não era só de novelas que era feita a programação da manchete, não. Tinha muito anime japonês, exibido dentro do extinto e emblemático Clube da Criança, comandado por Xuxa Meneghel, Para quem não sabe que realmente foi revelação da manchete a Xuxa, assim como outras apresentadoras como Angélica, enfim. Tinha cobertura do Carnaval, Jogos Olímpicos e também a cobertura da Copa do Mundo do México de 1998. Além de, cara, de todo o peso da teledramaturgia, com novelas e minisséries, novelas essas que são conhecidíssimas do grande público, como Chica da Silva, Dona Beija, Ana Raio e Zé Trovão, Pantanal e muitas outras. É. Mas, você deve estar se perguntando, mas Luiz, com todo esse sucesso que você está narrando, como realmente, de fato, aconteceu para que... A Rede Manchete viesse a decretar extinção, viesse a ser extinta. Pois bem, a gente sabe que, principalmente no ramo comercial e no ramo empresarial, o que a gente tem que tomar muito cuidado é com o financeiro. E Adolfo Bloch realmente não tomou conta e não teve uma certa preocupação com o financeiro da emissora. Os gastos ultrapassaram mais do que estava realmente sendo arrecadado com toda a publicidade e com toda a rede de TV, e isso culminou pouco a pouco para a extinção da emissora. Em 1998, em setembro de 1998, mais precisamente, cerca de 540 funcionários foram demitidos por causa de folha atrasada de pagamento. A novela brida que estava atualmente no ar e que realmente nem veio a, a ser finalizada devido à extinção da emissora, ficou fora do ar três vezes devido a uma invasão, isso mesmo, gente, invasão de funcionários na torre da emissora em São Paulo. O caso estava sério, sendo noticiado por todo o Brasil e cerca de um ano depois, menos de um ano depois, né, em maio de 99. A Milcra e Marcelo de Carvalho adquiriam as concessões com o governo. E lembrando, eles adquiriram as concessões. E não a emissora. A emissora realmente ficou é, ainda pertencendo ao grupo Block durante algum tempo. Mas eles adquiriram somente as concessões. E Em novembro de 1999, essa dupla fundou a conhecida hoje Rede TV. E toda essa história da Rede Manchete se encerrou aí em maio, de em 10 de maio de 1999. Nesse último dia 10 de maio, foram completados 21 anos da extinção. Muita gente ainda lembra com saudosismo essa grande emissora que foi a Rede Manchete, devido a toda a sua programação, devido à importância realmente que resultou essa emissora para a história da TV brasileira. Fica aqui o meu carinho a todos os profissionais que se envolveram e que se empenharam para levar essa TV no ar para realmente ela vir agregar a muito conhecimento e a muita história dessa nossa TV do Brasil bom, espero que você tenha gostado de toda essa cronologia e de toda essa história da TV Manchete que é muito lembrada por muitos ainda nos dias atuais e agradeço por sua presença aqui no nosso podcast. Não esqueça de ficar antenadinho aqui no ATV Fora da TV para não perder o próximo podcast. Reitero aqui o convite para o nosso próximo podcast aqui do ATV Fora da TV. Espero realmente que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima!